0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Andreas Dreichel bei mir zu Gast, äh, Vorsitzender der, der Erste Bank Stiftung und Präsident des Europäischen Forums Altbach. Herzlich willkommen, Herr Dreichel.
1: Danke sehr. Äh,
0: Herr Dreichel, vielleicht ein paar Worte, wenn Sie, wenn Sie über sich selbst äh, sagen könnten. Ich weiß, jeder, jeder kennt Sie bereits, aber vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was äh, über, sich, über sich erzählen.
1: Einen kurzen Lebenslauf, also die letzten 25 Jahre, davon war ich äh, 23,5 Jahre äh, Chef von der Erste Group. Ähm, bin dann am 1. Jänner 2020 ähm, äh, Chef der Stiftung äh, geworden. Das wollte ich immer eigentlich schon viel früher sein, aber da ist dann die Finanzkrise äh, dazwischen gekommen. Und äh, wir sind der größte Eigentümer der Erste Group und äh, investieren die Dividenden, die wir von der Bank bekommen, wenn es die EZB erlaubt, in äh, soziale Projekte. Eine, wir haben die zweite Sparkasse aufgebaut und äh, äh, unterstützen eben äh, mit den Dividenden äh, alles, was wir für unterstützenswert halten in dieser Region, aber es müssen eben äh, soziale Zwecke sein. Wir konzentrieren uns jetzt auch sehr stark auf äh, Wirtschaftsbildung, äh, äh, investieren sehr viel Geld dort hinein. Und sowas wie die zweite Sparkasse bauen wir in all unseren Ländern, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Serbien auch auf. Also eigentlich eine sehr schöne Aufgabe, weil es ist eine der wenigen Institutionen, wo die Gewinne, die das Unternehmen macht, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil wieder in die Gesellschaft zurück investiert werden. Das ist jetzt nicht etwas, was ich erfunden habe, sondern das liegt äh, eigentlich in den Satzungen äh, der ersten, ähm, die im Jahr 1819 geschrieben wurden, drinnen. Ähm, und ähm, war damals eigentlich schon ein extrem äh, zukunftsträchtiges Projekt. Und wir gehen ja jetzt auch immer mehr in die Richtung, ähm, dass wir nicht mehr nur an Shareholder-Returns denken, sondern an Stakeholder. Returns und dass ähm, die Wirtschaft eine soziale Funktion auch erfüllen soll und muss. Ähm, und ähm, wir haben das Gott sei Dank schon seit 200 Jahren im wesentlichen in unseren Genen drinnen.
0: Zur, zur, zu, äh, zur zweiten Bank, zweiten Sparke, sie also kommen vielleicht dann noch äh, mhm. ein bisschen später. Sie waren, habe ich, hab ich gelesen, 23 Jahre lang an der Spitze der ersten Bank, der erste Group. Wie kann man denn so einen langen Zeitraum zusammenfassen, beschreiben, die, die, die Dinge, die man bewegt hat, die man erlebt hat über diesen langen Zeitraum, diese Aufs und Abs, die es in der Wirtschaft auch gegeben mhm. hat, über diesen Zeitraum. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, wie man sich da als Manager über 23 Jahre auch selber mhm. entwickelt in so einem langen Zeitraum.
1: Also aber ich glaube man kann so einen langen Zeitraum für sich selber aber auch für das Unternehmen nur dann überstehen, wenn man sehr abwechslungsreiche Phasen hat. Also wenn man ein Unternehmen äh, im Wesentlichen statisch äh, führt über so einen langen Zeitraum, wird man als CEO irgendwann einmal völlig obsolet. Und der Grund, warum ich glaube ich nicht obsolet geworden bin über die Zeit, ist, weil wir extrem unterschiedliche Phasen gehabt haben. Also ich habe 1997 das Unternehmen an die Börse gebracht und damit eine mehr als 175-jährige Geschichte ähm, unterbrochen und wer eigentlich äh, waren viele dagegen, dass man das überhaupt macht. Kapitalmarkt ist nicht gerade das Lieblingskind der Österreicher, aber ich wollte eben aus Österreich raus und wachsen ähm, und habe die Chance gesehen, eben, äh, dass wir äh, die erste wieder in diese Regionen bringen können, in der sie vor 200 Jahren ja schon einmal war. Wir haben ja Sparkassen gegründet, Anfang des 19. Jahrhunderts in Prag und in Bratislava und überall und gedacht, das wäre toll, wenn wir diese Region wieder zusammenführen könnten. Und dann das gemacht, die Sparkassengruppe zusammengeführt. Ich habe extrem viel äh, verändert. Hm? Ähm, wir haben sehr viele Akquisitionen gemacht, also ich war pausenlos unterwegs ähm, und das war natürlich eine tolle Zeit. Wir haben ungefähr einer Milliarde Marktwert begonnen und waren dann bald über zehn ähm, Und ähm, dann irgendwann einmal glaubt man, dass man so gut ist, dass man dann ein bisschen übermütig wird. Nehme ich an, ich weiß es nicht. Ähm, äh, und ähm, in vielen, in vielen Geschäftsbereichen ähm, ist es ja so, äh, wahrscheinlich unterschiedlich von Branche zu Branche, aber ähm, im Finanzdienstleistungsbereich, egal in welchen Bereichen, äh, vielleicht mit Ausnahme von der IT, aber ob es im Risikomanagement ist oder in der Strategie oder äh, in Geschäftsteilen äh, wie Corporate Banking oder wo auch immer, ähm, die Fehler, die man macht, äh, kommen immer erst ein bisschen später äh, zur, zur Wirkung, also man profitiert von den guten Sachen, die man gemacht hat ein paar Jahre und die Fehler, die man macht, wirken sich dann wahrscheinlich sehr oft erst drei, vier, fünf Jahre später aus. Und das hat mich dann ziemlich erwischt in der Finanzkrise und ich jetzt, ist so raufgegangen, dann ist es so runtergegangen ähm, und dann hat es natürlich äh, schon eine Weile gedauert, ähm, um da wieder rauszukommen, das war dann eigentlich die Jahre so 2009 bis 13 waren sicher die härtesten Jahre in, meiner Berufs, in meinem Berufsleben und das dann zu überstehen und die Möglichkeit zu bekommen oder die eigenen Fehler dann wieder zu revidieren und die Bank wieder auf einen guten Track zu bringen, das war eigentlich ein tolles Ereignis. Das war für mich eigentlich das Aufregendste in meiner ganzen Karriere. Und dann habe ich halt die letzten Jahre, halt waren halt wirklich sehr schön und sehr gut und da waren wir auf einem wirklich guten Trip. Und so war es halt ein, ich glaube man braucht viele Auf und Abs, damit man so lange als CEO überhaupt einen Wert hat, sonst sollte man nicht 23 Jahre bleiben.
0: Sie haben 40.000 Mitarbeiter, alles zusammen in der, in der ersten Gruppe. Mhm. Wie, wie fühlt man sich denn da, wenn man Entscheidungen trifft, die auf sagen wir mal 40.000 eigenen Mitarbeiter natürlich einen Einfluss haben, mhm. aber, aber das bleibt ja nicht bei diesen 40.000, der strahlt ja aus, dem ja alle Familien und so weiter, wenn man da vielleicht auch Restrukturierungsentscheidungen treffen muss, dort und da. Wie geht es einem denn dann dabei, wenn man, wenn man an, die, an die Mitarbeiter, an die, an die einzelnen äh, Personen denken muss, ja, gewisse soziale Verantwortung hat man ja, auch,
1: wenn man so ein Unternehmen leitet. Man hat eine große Verantwortung. Wir haben, äh, im, Im Endeffekt war mir immer äh, bewusst, äh, dass die Entscheidungen, die ich treffe, äh, betreffen ja, 47.000 Mitarbeiter. Wahrscheinlich insgesamt äh, hängen 150.000 Menschen von diesen Entscheidungen direkt ab. Aber wir haben auch 16 Millionen Kunden äh, und äh, für die hat man auch eine große Verantwortung, die leben ja auch von der Art und Weise, wie man sie betreut, Sie leben auch von der Reputation des Unternehmens, also die, diese Verantwortung ist eine, wahrscheinlich ist die größte Belastung überhaupt, die man als CEO hat und in, in der Verantwortung ist man dann relativ alleine und das ist eine, sich sehr schön. Und, und man muss, glaube ich, ein, ein, eine, die richtige Balance finden, ähm, sich um das Schicksal des Einzelnen bewusst zu machen, aber trotzdem immer die Zukunft des Unternehmens äh, vor Augen zu haben. Und diesen, diesen Konflikt, mit dem muss man äh, fertig werden. Also, das muss ich jetzt machen, jetzt muss ich nicht 500 Mitarbeiter abbauen, das ist 500 mal im Durchschnitt drei. Das ist ein, ein furchtbares Ereignis für 1.500 Menschen, aber es ist für das Unternehmen eben notwendig. Ähm, Habe ich Gott sei Dank nicht allzu oft äh, machen müssen, aber ein paar Mal schon. Ähm, das ist, <lacht> ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich äh, der, der, die, das Wicht, die, die, wichtigste, die, die wichtigste Aufgabe überhaupt für einen Unternehmensleiter, dass er ähm, das für das Unternehmen in einer Form macht, dass er die richtige Balance findet zwischen Einzelschicksalen äh, und dem Unternehmensinteresse.
0: Wenn man die Digitalisierung, die Einzug gehalten hat über, über die letzten 30, 30 Jahre rund, da hat sich ja unglaublich viel verändert. Die, die, die Märkte sind viel, viel dynamischer geworden, viel volatiler geworden, es geht alles viel schneller, die, die Digitalisierung ist ja jetzt äh, durch äh, die Bank einfach, einfach gemacht worden. Wenn Sie, wenn Sie jetzt so zurückblicken und gleichzeitig auch ein bisschen nach vorne blicken auf die nächste, mhm. nächsten Jahrzehnte, welche Gedanken kommen Ihnen dann, wenn Sie, wenn Sie über die Digitalisierung, über, über die Geschwindigkeit äh, nachdenken?
1: Ich glaube, dass wir ähm, eine, eine neue ähm, Dimension äh, der, äh, der Werterhaltung eines Unternehmens äh, in Betracht ziehen müssen. Jetzt, äh, wissen, was ich äh, sagen will. Ähm, die Digitalisierung ist da und ist natürlich jetzt durch die Corona-Krise schneller gekommen noch in der, in, der, in der Benutzung, als wir uns das gedacht haben. Alterskategorien, die überhaupt nicht digital waren, sind jetzt in den letzten eineinhalb Jahren auch plötzlich digital geworden. Wir müssen jetzt in der Finanzdienstleistungsbranche damit rechnen, das ist überhaupt keine Diskussion mehr, dass 90 bis 95 Prozent aller Transaktionen, aller Bedürfnisse der Menschen im Finanzwesen äh, digital äh, abgedeckt werden können. Also ich kann auf meinem Handy oder auf meinem iPad oder auf meinem Laptop äh, im wesentlichen 90 bis 95 Prozent der Produkte und der Dienstleistungen, die ich im Finanzwesen haben will, abdecken. Punkt. Und ich glaube, dass immer irgendwo ein Teil übrig bleiben wird, wo Menschen sagen, ähm, da möchte ich doch äh, einen persönlichen Kontakt haben. Das, worauf, das ist aber normal, das ist eine Entwicklung, die gibt es in allen Branchen. Ähm, das, worauf wir Acht geben müssen ähm, in der Finanzdienstleistungsbranche, dass nicht eine Generation heranwächst und die Gefahr ist relativ groß, die das überhaupt nicht mehr kennt, ja, die den Wert einer persönlichen Beratung gar nicht mehr schätzt, sondern die sich im Wesentlichen jetzt ihre Beratung über Finanzdienstleistung oder über alles ja, über Aktien, über Märkte ähm, in, in ihren äh, Online-Communities holen. Es äh, gibt es ja genügend äh, Beispiele jetzt, die das zum Teil auch schon sehr erfolgreich und sogar aktivistisch machen. Ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wenn die Finanzdienstleistungsbranche nicht schafft, äh, Mitarbeiter zu haben, die so gut sind äh, und so stark auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen können, dass auch noch in den nächsten Generationen die Menschen sagen, hey, hey, so eine Bank, die hat einen Wert, weil ich habe eine super digitale Plattform, aber wenn ich ein Problem habe, das ich nicht über meine digitale Plattform lösen kann, dann ist jemand für mich da. Dann ist eine Frau da, ist ein Mann da für mich in der Bank, die kann ich anrufen, die ist 724 für mich available und der vertraue ich so, dass ich meine Probleme dort hoffe lösen zu können. Finanz finanzielle Gesundheit ist das zweitwichtigste im Leben äh, der Menschen ähm, und ähm, darf, es darf nicht zu einer Zweiklassengesellschaft kommen. Ähm, die Gefahr sehe ich äh, in der Finanzdienstleistungsbranche, die sehe ich auch in der Medizin, auch da ist es unter Umständen möglich, dass wir in eine Gesellschaft kommen, wo im Wesentlichen die Mehrheit der Menschen nur mehr digital oder durch Artificial Intelligence betreut werden und die echte medizinische Betreuung durch einen praktischen Arzt oder ähm, nur meiner privilegierten Schicht vorbehalten ist. Ähnliches kann im Finanzdienstleistungswesen passieren. Das müssen wir verhindern. Das muss verhindert werden. Sie,
0: Sie haben ein gutes Stichwort gegeben mit diesen Communities. Mhm. Da hat man ja jetzt einiges gesehen äh, über GameStop, mhm. was diese Communities ja auslösen können, wenn, wenn da über Reddit da, mhm. da, da, da Dinge angeschoben äh, werden, wo Tausende und Hunderttausende von Kleinsten Anlegern dann auf einmal beginnen, Aktien zu kaufen oder Optionen zu kaufen oder, oder irgendwas. Ist das für, die, für das traditionelle äh, sagen wir mal, Bankenwesen eine Gefahr oder, oder würden Sie das sagen, das ist durchaus auch eine Chance, damit Sie die, 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 die Bankenszene normalisiert? Sie sehen, es gibt auch was, es gibt auch Anwender oder, oder, oder Anleger, die das nicht so akzeptieren, was da die, die, diese Hedgefonds
1: und Multis und sonstige äh, Ich finde es ich find, ich großartig. Also, mir gefällt das ist nicht gut. Das ist eine Revolution, ähm, die äh, ich mir in der Form nicht erwartet hätte, dass das gelingen kann. Aber es ist gelungen ähm, und äh, es wird sehr viele zum äh, Nachdenken bringen. Ähm, und ich glaube, dass es viel mehr ist als nur eben jetzt eine. Sagen wir, Online-Community von Jungen, die es der Wall Street oder wem auch immer jetzt einmal zeigen wollen. Ich halte das für eine ganz, 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 ganz einschneidende ähm, soziale und politische Entwicklung. Ähm, es ist der Aufstand ähm, gegen äh, die ähm, äh, immer stärker werdende die, äh, Konzentrierung äh, der Vermögensbildung. Das ist ein extrem wichtiger ähm, Aufstand, äh, Die ist ein Zeichen, dass die Zivilgesellschaft äh, funktioniert ähm, und äh, ist auch ein Zeichen für uns, dass die Zivilgesellschaft funktionieren muss, weil die Politik mit vielen Problemen nicht mehr äh, fertig wird. Ähm, die, die Konzentration des Vermögens in relativ wenigen Händen ähm, ist eine Entwicklung, die wir seit äh, immer schon erlebt haben, durch die Digitalisierung und durch die durch das Internet und durch viele neue Entwicklungen, die auch kommen werden, ähm, äh, hat, verbreitet sich das dramatisch. Ähm, und das ist eine Bewegung, die dagegen ähm, äh, anwirken kann, die unheimlich wichtig ist, sonst steuern wir in eine, glaube ich, wirklich sozial extrem angespannte äh, Entwicklung ähm, hinein. Von den neuen Technologien, diejenigen, die ähm, technologisch, äh, glaube ich, einen, 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 einen politischen Durchbruch schaffen kann, dass ich, ähm, also da sehe ich, also digital ist nichts im Vergleich zu dem, was Blockchain dann mit sich bringen kann, das ist in meinen Augen eine, auch eine Entwicklung, die meiner Ansicht nach in manchen Sachen eine Fehlentwicklung mit sich gebracht hat. aber in sich selber die Chance trägt, zu einer echten Demokratisierung ähm, äh, beizutragen.
0: Blockchain, Bitcoin, so ja, ja sehen äh, miteinander verbunden. Jetzt haben wir ein, ein, ein Auf- und ein Ab von Bitcoin erlebt. Wir haben, wir haben höchststehende gesehen. Wir haben auch wieder das gesehen, dass mit drei Pressemeldungen oder drei Twitter-Meldungen vom Elon Musk, der, der Bitcoin wieder gehört wieder, äh, macht nach unten. Wenn Sie jetzt gefragt werden, ist es vernünftig, sein Erspartes in Bitcoin, Ethereum oder andere digitale äh, Assets zu investieren, was würden Sie denn dazu sagen?
1: kann ich viel dazu sagen. Eine, eine, eine wichtige Sache ist, man sollte nicht unbedingt in Sachen investieren, die man nicht versteht. Und ob jetzt Bitcoin oder Ethereum, das ganze Gebiet der NFTs ist, ist nicht so einfach zu kapieren. Manche Leute glauben, sie verstehen es, aber da muss man schon relativ tief rein. Man sollte von den Sachen, in die man investiert, schon ein bisschen... Eine, eine Ahnung haben, sonst sollte man es einen Profi äh, machen lassen. Ähm, ich muss ehrlich gesagt äh, zugeben, ich, ich glaube, dass ich einiges davon verstehe, aber äh, bei weitem nicht genug, um mich zu trauen, da wirklich äh, zu investieren. Also wenn ich ähm, äh, verstehen will, wieso jemand bereit ist, äh, 69 Millionen Dollar für ein NFT-Bit äh, äh, zu zahlen, muss ich schon ziemlich, ähm, äh, muss ich nachdenken. Ja? Äh, das, das kommt mir nicht so von, äh, kommt mir nicht von selber. Ähm, ich glaube, auch äh, die einzelnen Kategorien unterscheiden. Es gibt unzählige, eine Unzahl von, 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 von Cryptocurrencies, äh, Bitcoin ist ganz was anderes als Ethereum. Ethereum hat ähm, ein, ein paar Features, die es vielleicht sogar interessanter macht äh, ähm, ähm, als Bitcoin. Bitcoin hat ein paar ganz offensichtliche Schwächen. Ähm, es ist nicht umweltfreundlich, es ist extrem volatil. Ähm, und es wurde als etwas verkauft, was es nicht ist. Hm? Also Bitcoin wurde als die neue Währung verkauft. Also als Währung, glaube ich, das traue ich mir jetzt schon zu, zu sagen, ist es momentan nicht wirklich attraktiv. Ähm, vielleicht attraktiv für Darknet und das ist an sich wieder auch nicht attraktiv und wenn Bitcoin um 5% drauf geht, weil El Salvador es zulässt, dann sagt das auch sehr viel schon aus. Als Anlageinstrument, ja, kann es durchaus interessant sein, ich halte Ethereum für etwas interessanter, wegen der Smart Contracts, aber also das wird nicht weggehen. Hm? Kann sein, dass Bitcoin wieder auf äh, 3 äh, Dollar geht von derzeit 30.000, das kann auch passieren. Aber es wird, glaube ich, nicht mehr verschwinden. Und wenn, wenn Bitcoin verschwindet, kommt irgendwas anderes wieder. Also das hat auch was sehr Politisches äh, für sich. Und der Hype ähm, äh, von Bitcoin ähm, äh, ist ja auch getrieben worden durch... Uh, Opinion-Makers, jetzt nicht unbedingt nur den Elon Musk, aber vielen anderen, die darin eine Chance sehen, uh, in etwas zu investieren, wo man von der Willkür der Staaten nicht mehr abhängig ist. Und das ist das wirklich Attraktive an den ganzen Cryptocurrencies.
0: Ich muss ehrlich gestehen, in, in
1: Vorbereitung für unser Gespräch mhm. habe ich ein bisschen gegoogelt und geschaut, mhm. aber, aber wirklich
0: bekannt war, war mir die zweite Sparkasse nicht.
1: Mhm. Der <lacht>
0: ja, ja, ich, 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 ich habe mich, hab mich sehr über mich selbst gewundert, dass mir, ja. dass mir das entgangen ist, aber vielleicht können Sie uns, das Sie am Anfang schon erwähnt, aber vielleicht hm. können Sie uns erzählen, warum wurde die zweite Sparkasse gegründet und was macht die zweite Sparkasse?
1: Ja, der, der Grund war relativ einfach, ähm, bis vor zehn Jahren war es äh, für äh, viele Menschen nicht möglich, äh, ein Konto bei einer Bank zu haben. Und wenn man kein Konto bei einer Bank hat oder hatte, ähm, kann man an gewissen Transaktionen nicht teilhaben. ist wahnsinnig schwer. Man ist ein Mensch zweiter Klasse. Hm? Äh, deswegen haben wir uns auch sehr überlegt, ob wir die unbedingt jetzt zweite Sparkasse äh, äh, nennen sollen. Ähm, aber wir haben im Wesentlichen die äh, ich sag, es gibt eine, eine, eine sehr, sehr breite Schicht von Menschen, die verschuldet oder unverschuldet in eine finanzielle Situation ähm, geraten sind, die es ihnen nicht mehr ermöglicht, am normalen Finanzleben teilzunehmen. Und wenn man kein Konto hat, kann man viele Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen. Und da haben wir uns mit der Schuldnerberatung ähm, und ein paar äh, sozialen NGOs zusammengetan, ähm, der Caritas, dem Sozialen Hilfswerk etc. und haben äh, die zweite Sparkasse äh, gegründet. Ähm, und ähm, das ist die einzige Finanzinstitution, die sich darüber freut, wenn sie Kunden verliert. Ähm, wir geben den Kunden irgendwo zwischen drei und fünf Jahren Zeit, Da betreuen wir sie, versuchen sie wieder in ein normales Finanzleben zurückzubringen. Und die Erfolgsquote ist enorm hoch, weit über 90 Prozent, die meisten unserer Kunden können nach einer gewissen Zeit dann ähm, bei einer normalen Bank äh, wieder ähm, äh, Fuß fassen. Der Grund, warum so wenige Menschen kennen, ist, weil wir keine Werbung damit machen, ähm, weil ich immer aufgepasst habe, dass das Ganze nicht zu einem Marketing-Tool äh, wird. Ich bin ein, also wenn ich Corporate Social Responsibility äh, höre, kriege ich schon einen Ausschlag. Hm? Ähm, weil man da wirklich dann die Grenze sich so schnell verwischt zwischen was ist dann Eigenwerbung und was ist ein echter, ein echter Beitrag für die Gesellschaft.
0: Sie haben vorhin gesagt, die, die Reichen werden reicher, wenn mhm. ich das jetzt so subsumieren darf ja, mit, mit dieser Börsenentwicklung. Äh, äh, mich würde noch Ihre, Ihre, vielleicht Ihre Privatmeinung interessieren zu. Zu den Diskussionen, die es gibt zum Thema äh, Vermögensteuer, mhm. äh, wäre ja eine gute Möglichkeit, um, 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 um Wohlhabende, mhm. sagen wir mal, um, um, um vielleicht das äh, ein bisschen zu äh, ja, ja. schiften, äh, beziehungsweise auch Finanztransaktionssteuer, die ja jetzt da heftig diskutiert wird, um, um, um auch diese Staatsschulden, die wir ja jetzt produziert haben im letzten Jahr, wieder abzubauen oder, oder schneller abzubauen. Wie ist denn Ihre Sicht auf diese, auf diese Möglichkeiten für den Staat, wieder Einkommen zu generieren?
1: Naja, also ausgeglichene Budgets ausgleichen kann man, indem man die Einnahmen erhöht oder die Ausgaben senkt oder eine gute Mischung aus den beiden macht. Es gibt schlechte Einnahmen und es gibt gute Einnahmen, es gibt schlechte Ausgaben es gibt gute Ausgaben. Ich bin mal grundsätzlich äh, bin ich äh, kein Freund von hohen Steuern mhm. ähm, und ähm, ich glaube, dass wir Steuersysteme haben, äh, die. Also ich glaube, dass die, 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 Mittel, die, die Mittelschicht der, der wirklich breite Mittelstand wird äh, derzeit äh, von zwei Seiten. Ähm, äh, jetzt muss ich das irgendwie kein For-Letter-Word verwenden. Von zwei. Seiten in die Mangel äh, genommen. Ähm, äh, erstens ähm, ähm, ist die Zinspolitik der Zentralbanken trifft die Mittelschicht am allerhärtesten ähm, äh, und die Steuergebahrung äh, der Staaten auch. Dass Leute, die ähm, äh, ein Einkommen von, für österreichische Verhältnisse ist eh hoch ist, aber von, von 10.000 Euro brutto, haben fast 50% Steuerzahlen, ist ziemlich absurd. Und jetzt denkt man über Vermögensteuern und auch vielleicht kommt es irgendwann einmal, aber die, die, die wirklich ganz großen Vermögen auf dieser Welt geschaffen haben, wo man wirklich Umverteilung machen könnte, glaube nicht, dass das gelingen wird und ich glaube nicht, dass das passieren wird, sondern dann wird es wieder gehen auf die Leute, die sich halt ein paar Millionen auf die Seite gelegt haben, ähm, die werden dann auch Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer zahlen und ähm, ähm, die, für die es einen echten Unterschied macht, ob ich jetzt äh, 30, 40, 50 Prozent Steuer zahle, für die, für die es relativ wurscht ist, die wird man, das wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Weil das geht nur in einer extrem konzentrierten Aktion weltweit.
0: Aber jetzt gibt es ja, ja noch die andere Seite, die, die, die Transaktionen zu besteuern. Äh, um
1: ja, kann man, auch ma kann man auch machen aber ja, ja, kann man auch machen. Aber das ist also eine Finanztransaktionssteuer in zwei oder drei Staaten muss ja vielleicht deppert sein, wenn du das machst. Also, vielleicht werden ein paar deppert genug sein, es trotzdem machen. Aber äh, total okay eine Finanztransaktionssteuer. Aber nicht, wenn es dann wieder Schlupflöcher gibt. Wenn eine Finanztransaktionssteuer, warum nicht? Aber dann echt.
0: Äh, jetzt habe ich sie schon, schon, schon sehr, sehr lange äh, hier gequält. Abschließende Frage hätte ich schon noch. Wenn man, wenn man so wie sie lange, lange Zeit Spitzenmanager war, viel bewegt hat äh, in diesem Land, kann man dann überhaupt so etwas wie Ruhestand, ist das überhaupt ein Thema, denkt man über so etwas überhaupt nach, oder sagt man, ich habe so viel bewegt und will weiter noch was bewegen, ich, ich, ich habe so viel gemacht, ich habe eine gewisse soziale Verantwortung in mir selbst gegenüber der Gesellschaft, mhm. dass, ich, dass ich einfach noch weitermachen muss. Jetzt, jetzt sind Sie Präsident geworden von, von Forum Alpbach. Mhm. Sie machen viele Dinge. Was treibt Sie an, um, 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 diese, um diese Sachen?
1: Ich meine, Ruhestand, das, das was ich jetzt habe, ist Freiheit. Ich, ich äh, krieg nichts äh, als, als Präsident von Alpbach und äh, auch nichts in, in der Stiftung. Ähm, äh, ja, ein bisschen was, glaube ich, ich glaube 2000 20 Euro im Jahr oder irgend so Also ich ich, ich ich bin niemandem mehr verpflichtet, ähm, äh, eine Leistung zu erbringen, äh, weil ich dafür bezahlt werde. Ich habe totale Freiheit und das ist großartig, also ein großartiges Gefühl. Ich bin, ich, ich kämpfe für ein paar Sachen und, und ich glaube, dass meine, meine Funktionen in der Stiftung und, und auch das, was ich in Albach mache, sind Sachen, wo ich die Chance habe, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass in Europa wirklich was nach vorne geht. Und dafür möchte ich weiter, weiter kämpfen. Mir stinkt es irrsinnig, dass Europa seit 15 Jahren in keiner der führenden, modernen Industrien, neuen Industrien und neuen Entwicklungen führend mit dabei ist. Europa war eine ganz großartige Sache für 60 Jahre, von 1945 bis irgendwo in die 2000er Jahre. Wir waren überall führend mit dabei, waren der friedlichste Kontinent, der sozial ausgeglichenste Kontinent, der größte Konsumentenmarkt auf dieser Welt, Exportkaiser hier und dort, überall. und irgendwo. Wenn ich mir die Internetindustrie, die Digitalindustrie, Blockchain, alles anschaue, da sind wir nicht mehr dabei. Wir sind nicht mehr vorne mit dabei. Das darf nicht wahr sein hm? und da, da, dagegen muss man rebellieren und dagegen muss man kämpfen.
0: Also der innere Antrieb, mhm. der, der geht nicht aus. Nein. Das ist, das ist wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei mir. Danke. Vielen Dank für die interessanten äh, Informationen, fürs Gespräch und ja weiterhin alles Gute und viel Erfolg in allen ihren. Danke Herr.
1: Danke Danke